0: Der sogenannte Kasus-Synkretismus ist ein Zusammenfall mehrerer grammatischer Fälle in einer Form vereint, zum Beispiel beim Wort Patienten, das gleichzeitig Genitiv, Dativ, Akkusativ, Singular und alle Fälle seines Plurals bildet. So, damit haben wir heute ein neues Wort gelernt und können fortfahren, ein neues Spiel zu entdecken. Dafür habe ich mir heute eine ganz großartige Kollegin eingeladen, die Expertin für Dating-Simulatoren, Cosplay und Pizza-Rezepte ist und außerdem seit Jahren mit ganz viel Liebe unsere GameStar-Community leitet. Und außerdem habe ich sie mal von oben bis unten in Klebeband eingewickelt, das nur als Fun-Fact. Also herzlich willkommen, Mary. Was spielst du so?
1: Hi, ich spiele den Fishing-Simulator. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> oh nein, ich war auf was anderes vorbereitet. Nein, natürlich bin ich nicht so ein Kollege. Looking at you, Sören. <lacht> ich spiele aktuell relativ viel Final Fantasy XIV, weil das über das Jahr hinweg für mich WoW
0: abgelöst hat, aus verschiedenen Gründen. Ja, du, du bist ja auch unsere MMO-Expertin bei GameStar. Äh, du hast ja auch vor kurzem mit, mit anderen Autoren und Autorinnen zusammen diesen großen MMO-Vergleich bei uns auf die Seite gebracht, wo ihr so alle großen MMOs in Sachen Einsteigerfreundlichkeit, PvP-Inhalte und so weiter verglichen habt. Damit kann ich absolut nicht dienen. Deswegen bin ich froh, dass du heute da bist. Und frag dich einfach mal so aus der Perspektive von jemandem, der, ich glaube, einen Abend mal Final Fantasy XIV gespielt hat. Und auch ansonsten komme ich total aus der Singleplayer-Ecke. Also erklär es mir mal als Noob. Was macht Final Fantasy XIV so besonders?
1: Im Endeffekt wäre es für
0: dich als solo, Anfänger,
1: MMO, Mensch, das perfekte Sp MMO, oder das perfekte Spiel für dich, mhm. weil Final Fantasy XIV zeichnet sich dadurch aus, dass es eine unglaublich riesige und ja, wirklich riesige Story hat, äh, die man komplett für sich alleine durchspielen kann, mhm. bevor das in diese ganz klassische MMO-Schleife geht aus Endgame und Raids und diesem ganzen Krempel, den man sonst normalerweise von MMOs kennt.
0: Viele Leute, die nicht so viel MMOs spielen, denken ja, glaube ich, oft, dass Story da keine große Rolle spielt oder nicht so gut erzählt wird, wie bei, bei zum Beispiel singleplayer rollenspielen Aber ich habe halt auch jedes Mal, wenn ich was über Final Fantasy XIV gehört habe, immer gehört, dass die Story so fantastisch ist. Was macht die denn so besonders und wie wird die denn erzählt? Wie erlebt man die? Also ja, sie ist fantastisch mit einem kleinen Disclaimer. Ich habe aktuell
1: etwa 100 Stunden gespielt hm. und stehe noch komplett am Anfang. <lacht> Also jetzt geht sozusagen die Story erst richtig los und das ist ein ganz großes Problem für Einsteiger, weil ähm, wenn du diese Story erlebst, das ist am Anfang erstmal die ganz klassische MMO-Story im Sinne dessen oder die klassische JRPG-Story sozusagen, du hast ein Problem, du bist der Held, der Held muss das Problem lösen und die Welt retten. Mhm. Das ist erstmal die Grundprämisse. Und genau das zieht sich im Endeffekt durch das Hauptspiel durch und dann mit den Erweiterungen, also ab bis jetzt gibt's vier. Endwalker ist jetzt erst vor kurzem erschienen und schließt sozusagen diese Story dann auch ab. In diesen Erweiterungen geht es dann erst los mit den wirklich spannenden Sachen und obwohl Final Fantasy so unglaublich niedlich aussieht, also Hasenfrauen und Menschen, Katzenfrauen und Menschen, kleine Gnome, die aussehen wie Süßkartoffeln. Hm. Es, es sieht halt sehr niedlich aus, aber hinter dieser niedlichen und farbenfrohen Fassade versteckt sich echt eine düstere Story. Also es werden Themen behandelt wie Flüchtlingskrise, moralische Fragen, Erbschuld und all solche Sachen, die auch in, ja, in moralische Grauzonen wechseln und das ist eigentlich das wirklich Spannende an dieser Story und warum sie für viele einfach auch so gut ist und gut erscheint. Mal abgesehen davon, dass sie
0: Final Fantasy-technisch halt auch ziemlich cool inszeniert ist. Mhm. Wie ist sie denn inszeniert? Also man erlebt sie natürlich zum einen durch irgendwie epische Cutscenes, aber ist sie auch irgendwie clever mit dem, mit dem Gameplay verknüpft? Ja, zum Teil. Also, du hast deine Hauptstory,
1: die halt größtenteils über Dialogzeilen, über Cutscenes, über also man unterscheidet zwischen Render-Cutscenes und ähm, kleineren Cutscenes mhm. erzählt wird und du hangelt dich natürlich da von Quest zu Quest. Hin und wieder hast du so Abschnitte, sieht so ein bisschen aus wie so Instanzen, die du dann anfängst, wo du dann mit, äh, mit, mit deinen Gefährten kämpfen musst oder musst in irgendwelche Dungeons gehen und so. Das heißt, es ist eine rudimentäre Gameplay-Integration drin. Es ist aber natürlich im Kern diesbezüglich immer noch ein MMO. Wo es dann halt spannend wird, ist bei deinen Jobquests. Das heißt, in Final Fantasy XIV hast du die klassischen Klassen heißen Jobs. Hm. Du kannst einen Schwarzmagier spielen, einen Rotmagier, einen Maschinisten, einen Baden und hast du nicht gesehen. Und die haben jeweils auch noch mal kleinere rein, wo du dir dann Fähigkeiten freischaltest und wo du mehr über deine Klasse im Endeffekt auch lernst. Da hast du dann wieder eine etwas größere Integration. Schlussendlich äh, ist es aber doch noch sehr getrennt mhm. ähm, und tatsächlich auch sehr einförmig. Das heißt, wer zum Beispiel früher mal WoW gespielt hat, wo du auch in irgendwelche Panzer oder in irgendwelche Luftmaschinen steigst oder so, das hast du bei Final Fantasy tatsächlich
0: eher nicht. Ja, du hast ja WoW jetzt schon erwähnt und es ist ja tatsächlich ein riesiges Phänomen plötzlich 2021 geworden. Gefühlt war ja Final Fantasy, vor allem im Vergleich zu WoW, eher so ein nischiges MMO und hat es mittlerweile, glaube ich, komplett eingeholt in Sachen Spielerzahlen. Also es hat ja mittlerweile so circa 24 Millionen Spieler und WoW stand ja Anfang des Jahres so bei circa 27 Millionen. Und das wäre eigentlich überhaupt nicht denkbar gewesen vorher. Was, was ist denn da passiert, dass das so explodiert ist? Man muss dazu sagen, bei den Spielerzahlen, da spricht man von,
1: ich glaube, registrierten Accounts. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Man muss auch dazu sagen, Blizzard gibt keine offiziellen Zahlen mehr raus. Deswegen besteht das sehr, sehr oft auf Schätzungen. Mhm. Was aber tatsächlich passiert ist, ist bei WoW hat Ende zwei 2020, ja. Shadowlands rausgebracht, die aktuellste Erweiterung. Und dann kam eine lange Zeit erstmal nichts. Das heißt, es gab so ein bisschen, ja, Inhaltsflaute. Patch 9.1 kam dann. Und ja, auf Patch 9.2 warten wir aktuell noch. Der befindet sich gerade auf dem Testserver. Und mit gerade mal einem Inhaltspatch innerhalb eines Jahres ist für ein MMO relativ schwerlich. Und das ist der Grund, warum sich viele Spielerinnen und Spieler einfach nach einem anderen MMO umgesehen haben. Zum Beispiel auch die großen WoW-Streamer wie ähm, Gold, die dann halt gewechselt sind und sich Final Fantasy angeschaut haben. Was halt mit seinen fünf Inhaltspatches pro Erweiterung und halt jetzt dem großen Endwalker-Ding, was ja... Diese, diese große Klammer jetzt zumacht, also Endwalker schließt diese zehnjährige Story ab, die mit Final Fantasy a Realm Reborn angefangen hat. Dadurch kam das dann so ein bisschen. Auf einmal hat man und ich auch wohl gemerkt, gemerkt so boah, das ist eigentlich geil. Also warum bin ich da nicht früher draufgekommen oder warum habe ich das früher nicht gespielt? Ja klar, weil ich WoW gespielt habe. Aber jetzt gucke ich mich nach was Neuem um. Und jetzt habe ich Final Fantasy eine Chance gegeben und merke, hey, das macht wirklich Spaß. Mhm. Man muss dazu sagen, die beiden MMOs sind, haben unterschiedliche Arten zu begeistern. Also WoW ist für mich nach wie vor ein fantastisches MMO, vor allem halt was den Endgame-Content angeht. Und Final Fantasy wiederum ist für mich ein fantastisches MMO, was die Story und diese Levelphase angeht. Das äh, muss man vielleicht
0: an der Stelle auch ein bisschen unterscheiden. Ja, und abgesehen von der Story, was wären denn so Sachen, die einen überraschen würden, wenn man vielleicht von WOW kommt und dann zu Final Fantasy rüberwechselt? Was mich sehr überrascht hat, war einerseits, dass du halt mit einem
1: Charakter alle Jobs, freispielen kannst und hochspielen kannst. Das heißt, du musst dir keinen zweiten Charakter, einen sogenannten Twink erstellen, sondern kannst mit einem Charakter alle Inhalte im Endeffekt durchspielen. Das war das Erste. Mhm. Und ab dem Add-on Shadowbringers kannst du auch Dungeons, die du normalerweise ja mit anderen Spielern beschreiten musst, kannst du dann ähm, alleine gehen mit NPC-Mitspielern äh, ja Mitspielern oder Gefährten sozusagen über dieses sogenannte Trust-System. Das ist zum Beispiel so zwei Dinge, die ich mir auch sehr von WoW wünschen würde. Und natürlich hast du noch andere Sachen wie das Housing-System, was man zum Beispiel auch aus ESO kennt. Oder aber wer sagt, okay, ich habe gar keinen Bock auf den ganzen Kram, ähm, der kann sich in den Minispiel Hub Golden Saucer heißt
0: er setzen und weiß ich nicht, chocobo wetten machen und so. Was hättest du denn so für Tipps, wenn man jetzt einsteigt. Du meinst ja auch, es ist ziemlich einsteigerfreundlich. Würdest du vor allem empfehlen, dass man es alleine spielt oder dass man sich jemanden sucht? Was? Wie spielt es sich denn besser, auch wenn du meinst, dass beides funktioniert? Für mich persönlich äh, spielt es sich Solo besser, weil ich mich halt dann besser auf die Story konzentrieren
1: kann. Es würde sich aber grundsätzlich, denke ich, auch in der Gruppe spielen lassen. Für jeden, der halt frisch einsteigt, würde ich generell erstmal raten, die Testversion zu benutzen. Also, weil Final Fantasy ist ein MMO mit abo Abosystem. Heißt, ihr zahlt 13 Euro im Monat. Also ähnlich wie bei WoW. Die Testversion ist kostenlos und umfasst nicht nur das Hauptspiel, A Realm Reborn, sondern auch die erste Erweiterung, Heaven Sword. Das heißt, ihr könnt Wow, bestimmt 150 Stunden Story spielen, ohne dass ihr irgendwas dafür bezahlen müsst. Hm. Und so könnt ihr halt auch direkt gucken, ob Final Fantasy 14 überhaupt was für den
0: eigenen MMO-Geschmack ist oder nicht. Das Lustige ist, zu dem Zeitpunkt, an dem wir das aufnehmen, hast du ja wirklich fünf Minuten vor dieser Aufnahme geschrieben, dass gerade die Verkäufe gestoppt wurden, weil einfach ein zu großer Andrang war. Was zur Hölle ist da passiert? Ja, tatsächlich auch die Testversion. Äh, deswegen ist es ein bisschen, bisschen schwachsinnig, gerade jetzt
1: zum Zeitpunkt dieser Aufnahme darüber zu sprechen. Ich hoffe tatsächlich, dass es bis zur Aus Ausstrahlung wieder besser ist. das Problem ist schlicht und ergreifend Serverprobleme. Final Fantasy XIV hat wie jedes MMO zu Launch mit Serverproblemen zu kämpfen. Durch den großen Andrang, durch die erhöhten Spielerzahlen jetzt, und durch die Halbleiterknappheit natürlich, weil auch Server brauchen Halbleiter, gibt es einfach gerade keine Möglichkeit, die Serverkapazitäten zu erhöhen. Und deswegen sitzen halt viele Final Fantasy 14-Begeisterte abends nach Feierabend in einer Warteschlange von drei bis 6.000 Leuten. Ja, entspannt. Das heißt... Ja, so zwischen anderthalb und drei Stunden Wartezeit hast du tatsächlich. Was super, super frustrierend ist, gerade auch, weil es noch einen Bug gibt, der dich hin und wieder mal aus der Warteschlange schmeißt. Das heißt, du wartest anderthalb Stunden, wirst dann rausgeschmissen und stellt sich wieder hinten an. Das ist super frustrierend. Und deswegen vermute ich, dass sie deswegen logischerweise auch die Verkäufe stoppen und die Testversionen und so weiter. Das heißt, dass sie erstmal versuchen, die Spieler, die sie jetzt haben, irgendwie ja, durch die Server oder auf die Server viel mehr zu kriegen.
0: Mhm. Aber vor meinem geistigen Auge sehe ich dich übrigens häkeln, während du in dieser Warteschlange sitzt. Liege ich damit richtig? Fast. Ich stricke einen Pulli. Oh ja. Mal gucken, ob er fertig wird, bevor ich äh, im Spiel bin. <lacht> Dann geht der Punkt leider nicht an mich. Sorry, du strickst. <lacht> ich möchte bitte Fotos von dem Pulli, wenn der fertig ist.
1: Ja, immer gucken, das dauert noch ein bisschen. Aber ja, es ist, also das ist halt tatsächlich was, was, was ein großes Problem ist. Ähm, diese Serverkapazität die tatsächlich aber die Art und Weise wie Square Enix damit umgeht fand ich oder finde ich persönlich sehr beispiellos. Ich habe auch eine Kolumne darüber geschrieben lustigerweise. Man konnte das antizipieren. Sie haben von Anfang an gesagt schon vor Release von Endwalker hier passt auf, es wird zu Warteschlangen kommen. Deswegen wenn ihr nicht warten wollt, dann kauft euch Endwalker erst später. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Weniger cool ist halt dieser verdammte Warteschlangenbug der, ich glaube, bis jetzt auch noch nicht gefixt ist. Ich, ich bin normalerweise durch das Homeoffice sehr privilegiert und logge mich einfach nachmittags ein, wo die Warteschlangen noch klein sind und arbeite nebenher und mhm. spring halt hin und wieder mal, dass ich dass ich nicht vom Server fliege und kann dann halt abends in Ruhe spielen. Mhm. Natürlich hat nicht jeder das, das Privileg dazu. Das
0: ist äh, natürlich auch klar. Weiß man denn schon, wie es vor allem so storymäßig jetzt nach Endwalker weitergehen soll, was einen da so erwartet? Absolut nicht. Man, man hat
1: keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich habe, äh, ich glaube, ich habe damals im Interview mit dem Producer Naoki Yoshida auch mal gefragt, wie, wie sieht es denn aus, was kommt denn jetzt? Aber es, es, es kam keine, keine konkrete Antwort darauf. Deswegen ist es sehr, sehr spannend, mit was sie jetzt anfangen, ob man alte Charaktere wiederfindet oder ja, wie es im Endeffekt weitergeht. Ich muss dazu auch sagen, ich habe Endwalker auch, noch nicht durchgespielt, wie gesagt, ich habe auch erst dieses Jahr angefangen mhm. und leider noch nicht die, ich schätze mal so 250 Stunden, muss ich noch spielen oder brauche ich insgesamt, ich weiß es nicht, bis ich dann halt mal bei Endwalker angekommen bin. Kollegin Iri von meiner MMO, die ähm, das aber schon durchgespielt hat, ist, meint aber, es ist ein würdiges Ende, also Endwalker, ohne zu spoilern und alles. Aber
0: hat auch absolut keine Ahnung, was jetzt danach kommen könnte. Deswegen sind wir sehr, sehr gespannt. Aber Mensch, es sind ja nur so 10, 24-Stunden-Tage. Das sollte ja schaffbar sein über Weihnachten. Äh, äh, ja, ähm, vielleicht muss ich mich auch einfach mal die nächsten drei Monate krank melden oder so. Ja. Ähm, Heiko, falls du das hörst, <lacht> das hast du nie gehört. Ich verrate nicht. Danke, cool. Dann, Mary, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Das war's dann wieder mit unserem 15-Minuten-Snack-Podcast. Wir würden uns wie immer wahnsinnig über euer Abo freuen. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder eine erfolgreiche Raclette-Vorbereitung. Denn wenn ihr diese Folge hört, ist vermutlich gerade Silvester. Wir hören uns hier wie immer nächsten Freitag wieder, was dann schon 2022 sein wird. Also wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und bis bald. Happy New Year! Wuhu.